0: dass der eine oder andere, wenn er plötzlich diese treuen Wegbegleiter verliert, vielleicht ganz ratlos und überrascht ist, was da an Gedanken in ihm auftaucht. So wie wenn du in unbekannten Gebiet auf Expedition bist und auf einmal ist dein Führer weg und du stehst da und weißt gar nicht mehr, wo du hingehen sollst. Nimm das Internet weg, das Fernsehen, MP3-Player, iPods, Radio, all die Dinge, die uns von allen Seiten berieseln, worüber würdest du den ganzen Tag nachdenken? So undenkbar das Leben, ohne das für uns geworden ist, so alltäglich war es für die allermeisten noch vor wenigen Jahrzehnten und so alltäglich ist es für ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und es war das Leben, das für die Menschen zur Zeit Jesus die Normalität war. Wenn du zu Jesu Lebzeiten gelebt hättest, woran hättest du die ganze Zeit gedacht? An deine Gesundheit vielleicht, deine Familie, deine Arbeitsstelle, sofern du welche hast? An die Ernte, die Schafherden, über Neuigkeiten aus deinem Ort. Aber möglicherweise wärst du nicht an dieser Oberfläche hängen geblieben. Du hättest dich mit tiefergehenden Dingen beschäftigt. Vielleicht hätte dich der Gedanke die ganze Zeit beschäftigt, dass irgendetwas mit dieser Welt nicht zu stimmen scheint. Menschen müssen leiden. Dein Volk muss leiden. Und nicht erst seit gestern. Immer und immer wieder sind Fremde über deine Grenzen hinweg gefegt... Und haben deine Nation mit Gewalt unterdrückt. Aber im Sinn von Fairness sagt dir, es sind nicht nur die anderen. Eigentlich sind auch in deinem Volk ganz viele mit dabei, die andere ausnutzen, wo es nur geht. Die auf Kosten ihres Nächsten leben. Und das empfindest du als schreiendes Unrecht. Und womöglich kommst du immer wieder, wenn sich deine Gedanken so im Kreis rumdrehen, an diesen einen Punkt, wo es dir schwerfällt, weiterzudenken. Wo du denkst, das ist eigentlich wie so eine einzige dunkle Decke, die über unserem Volk liegt. Und vielleicht nochmal hinter all diesen Gedanken ist dann auch so eine viel tiefere Hoffnung, die bei dir schlummert. Irgendwie dieses Gefühl, dass dieses Unrecht nicht das letzte Wort haben kann, das in dieser Welt gesprochen wird. Eine Sehnsucht, dass eines Tages vielleicht alles anders werden wird. Dass jemand eingreift und die Dinge wieder ins Lot bringt. Und weil du Jude bist und zur Zeit Jesu gelebt hast, war es für dich klar, dass es der Herr, der Gott Israels sein wird, der das vollbringen wird. Und die Bilder, die in deinem Volk aufgetaucht sind, die waren sehr verschieden. Wie Totengebeine, die Gott zum Leben erweckt. Dass Gott kommt wie ein Hirte und dich aus dem Tal des Todesschattens wieder auf eine grüne Wiese führt, wie wir es auch gerade gehört haben durchs Lobpreisteam. Ohne Medienunterhaltungselektronik wären das vermutlich die Gedanken gewesen, die den Zeitgenossen Jesu beschäftigt hätten. Lukas erzählt am Anfang seines Evangeliums von einem Menschen, auf den unsere Vermutung, was einem so durch den Kopf geht, vielleicht zutrifft. Er war alt, betagt, hat sein ganzes Leben eigentlich in den Dienst Gottes gestellt, teilweise als Priester im Tempel in der restlichen Zeit, als Seelsorger in so einem kleinen Dorf im judäischen Gebirge. Und er hat beides mitbekommen. Die Sehnsucht seines Volkes, die sich in den Gebeten geäußert hat, dass endlich Gott kommt und regiert und die nüchterne Wirklichkeit, die noch weit davon entfernt ist. Aber nicht nur das, sondern auch die vielen persönlichen Gebete oder Anliegen, mit denen Menschen zu ihm gekommen sind und diese Spannung auszuhalten, dass so vieles unerhört bleibt. Gott auf so vieles scheinbar nicht reagiert. Aber es sind nicht nur die Fragen der anderen, die ihn beschäftigen. Auch er und seine Frau Elisabeth haben seit Jahrzehnten mit den Problemen zu kämpfen, dass sie kein Kind bekommen haben. Auch das ist ein Schmerz, der manchem von uns gar nicht so fremd ist. Zu warten, zu beten, zu hoffen und Gott scheint anscheinend nichts zu tun. Und dann eines Tages, ohne Vorwarnung völlig, greift Gott ein, kommt mit seinem Boten, Gabriel, und ähm, sagt, ich habe beides gesehen. Das Leid im großen Maßstab, aber auch das persönliche Leid. Und da ist mir kein Mensch zu wenig, dass ich mich nicht darum kümmern kann. Und ich sage dir, Zacharias, dein Flehen ist von Gott erhöht worden, und du wirst einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird für Gott selbst ein Wegbereiter zu sein, denn eine neue Zeit bricht an. Gott kommt, um endlich einzugreifen. Und Zacharias kann sich darüber nicht freuen. Zu tief sitzen vielleicht die Enttäuschungen, Jahrzehnte des Wartens. Und dann hast du dein Weltbild, und das ist so. Und warum sollte sich das ausgerechnet zu meinen Lebzeiten noch ändern? Und er fragt, ähm, woran soll ich das denn erkennen, dass meine Frau ein Kind bekommt? Und dann dass der Gabriel irgendwie so sagt, Mensch, Zacharias, woran, woran erkennt man wohl, dass eine Frau ein Kind bekommt? Vielleicht kann man es ja von außen sehen, schon mal drüber nachgedacht. Ähm, stattdessen sagt er, nein, du wirst schweigen, weil du mir nicht geglaubt hast. Ähm, vielleicht war die Frage ja auch weniger biologischer Natur, sondern auf diesem nüchternen Boden der Realität gewachsen, dass eben in den letzten Jahrhunderten immer wieder Völker über dieses Land hinüber getrampelt sind. Und wenn du genügend unerfüllbare Gebete gehört hast, dann glaubst du eines Tages ähm, nur du findest dich damit ab, dass Gott sich nicht rührt. Ich denke, wenn man Gott auf diese unmittelbare Weise begegnet, dann ist es Wirklichkeit pur und nicht mehr Religion. Und es treibt einen, glaube ich, Tage, wochenlang rum. Und nachdem der Zacharias von seinem Vorgesetzten jetzt arbeitsunfähig bescheinigt wurde, weil er nicht mehr reden kann, hat er, glaube ich, besonders viel Zeit auch zu Hause gehabt, darüber nachzudenken. Und ich denke, was er gemacht hat, ist, er hat die ganzen Schriftrollen hergenommen, Torahrollen, die Propheten und darüber nachgelesen und äh, sich überlegt, was, was wäre, wenn das jetzt wahr wird? Wie muss ich diese altbekannten Stellen vielleicht ganz neu lesen? Und auf die Frage, was, wenn ich mich getäuscht habe, hat ihm seine Frau ja eine Antwort gegeben, die täglich immer rundere Formen angenommen hat. Und als dann sein Sohn zur Welt kommt und am achten Tag dann beschnitten wird und den Namen erhält, dann kann er wieder reden und dann spulen, was aus ihm heraus, das Leiden seines Volkes, aber auch die Hoffnung, die nun endlich Gestalt gibt. Und die würde ich gerne mit euch anschauen. Und Zacharias, Johannes Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und redete prophetisch und sprach, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk heimgesucht und ihm Erlösung gebracht hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seinen heiligen Propheten von Ewigkeit her, uns Rettung von unseren Feinden zu geben und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben, an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, damit wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Du wirst seinem Volk Erkenntnis des Heils geben in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Ich finde es eine ganz spannende Einleitung, wo gesagt wird, Zacharias wird vom Heiligen Geist erfüllt und redet prophetisch. Das heißt, hier geschieht mehr, als dass einer endlich mal vom Publikum die Gelegenheit hat, die Gedanken, die so im letzten Jahr beschäftigt haben, loszuwerden, sondern hier kommt Gott und deutet die nichts passiert, danke, deutet die Situation selber. Ich finde es deswegen so spannend, weil die Wortwahl, die der Zacharias hier verwendet, Rettung aus der Hand unserer Feinde, eine gängige Redewendung war, die die politische Trennwende beschrieben hat. Also Rettung aus der Hand der Feinde hieß damals ausschließlich, es wird einen Showdown geben zwischen den Mächten, Gott wird sich auf unsere Seite stellen, die Besatzer werden mit Gewalt rausgeschmissen werden und endlich sind wir wieder Herren in diesem Land. Über die Mittel und Wege, wie das ging, war man sich uneins. Da gab es die einen, die gesagt haben, nachdem es Gott eh macht, ist das Beste, wir ziehen uns in die Wüste, ins Kloster zurück und wenn Gott kommt, dann merken wir das schon. Die anderen haben gesagt, nein, 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 das habt ihr falsch verstanden. Wir müssen die Initiative ergreifen. Man kann nicht nur kontemplativ sein, man muss ein bisschen was tun. Nehmt die Messer in die Hand und wenn wir anfangen, dann macht Gott den Rest. Und die Dritten haben gesagt, nein... Der richtige Weg wäre, noch heiliger zu werden, so wie wir im Tempel alles heilig machen, jeden Bereich des Alltags Gott hinzugeben. Und nur dann, wenn Gott sieht, wir sind es ganz würdig, dann wird er kommen. Aber das Ziel war immer das Gleiche, das Land wird befreit werden. Als Lukas diesen Lobgesang, diese prophetische Rede, ähm, Jahrzehnte später aufgeschrieben hat, ähm, war auch der hoffnungsvollste Nationalist eines Besseren belehrt worden. Der Tempel war zerstört worden, Jerusalem war dem Erdboden gleichgemacht worden und auch der letzte Funke auf Selbstständigkeit war durch römische Soldatenstiefel brutal in Schmutz getreten worden. Kein Tempel mehr, keine Hauptstadt mehr, keine Hoffnung, dass Gott irgendwie noch eingreift. Als ich so darüber nachgedacht habe, war mein erster Gedanke, wie kann man angesichts... Der historischen Wirklichkeit so vollmundig von der Rettung von der Feinde, von den Feinden reden. Es ist dem Zacharias genauso gegangen wie vielen anderen Propheten auch, dass sie einfach den Mund zu voll genommen haben, letztlich Dinge versprochen haben, die Gott gar nicht einhält oder einhalten will. Und es ergibt eine Spannung, weil es steht noch da. Und die Versuchung ist groß, die Spannung vorschnell aufzulösen und zu sagen, na ja, das hat der Zacharias ja nur bildlich gemeint. In Wirklichkeit wollte er, und da hat er komplett an den Leuten vorbeigeredet, wollte er ja sagen, äh, ich rede von Jesus. Und er hat die ganze Zeit etwas anderes gemeint. Ich denke, so ein Schluss ist voreilig zum einen, weil der Text schlichtweg so eine Auslegung nicht hergibt und da dann immer der Verdacht nahe ist, man betreibt nicht Textauslegung, sondern Texthineinlegung. Das, was du gerne hättest, damit die Spannung in der Bibel verschwindet, das deutest du einfach so einen Rest, lässt du runterfallen. Und das andere, und das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, viel wichtiger, ist, weil wir dann nicht ernst nehmen, dass Gott in einer ganz bestimmten Zeit ein Mensch geworden ist, wo Begriffe, wie zum Beispiel Rettung von unseren Feinden, bestimmte Dinge bedeuten und andere nicht. Und Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden, nicht plötzlich in einem Paralleluniversum leben, wo sie das, was sie sagen, rein zufällig mit dem zusammentrifft, was wir verstehen, aber keinesfalls von den eigenen Nachbarn oder Freunden gedeutet werden kann. Ich denke, hier kann man sehr schön sehen, wie es ist, wenn Propheten reden, dass sich nämlich Menschenwort und Gottes Gedanken ineinander vermischen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann denkt der Zacharias in dem Moment, wo er redet, wirklich noch in diesen alten Denkmustern. Und wenn wir ihn gefragt hätten, was er denn damit meint, hätte er uns auf dieses Bild mit den Feinden, die aus dem Land rausgeworfen werden, hingewiesen. Aber für Gottes Geist sind diese Worte wie Gefäße, in denen er unbemerkt für den, der spricht, Neues bringen kann. Und erst im Nachhinein, durch das Sterben und die Auferstehung Jesu, ist Menschen deutlich geworden, was der Zacharias in dem Moment wohl gemeint hat, ohne es selber zu wissen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass dieser Lobgesang noch Jahrzehnte später überhaupt kursiert ist, sodass der Lukas ihn in sein Evangelium nehmen könnte. Man hätte auch sagen können, naja, das ist ein Ausrutscher und äh, vergessen wir das Ganze. Aber die Menschen haben damals vielleicht mehr als wir, gewusst diese Spannung auszuhalten zwischen Dingen, die Gott sagt und die ich jetzt noch nicht verstehe, aber weil ich weiß, wer es gesagt hat, vertraue ich darauf, dass es eines Tages auch gut werden wird. Und der Zacharias, denke ich, das kann man hier auch sehen, ist, bei dem wir die die alten Schriften gelesen, hat aber auch noch auf Passagen gestoßen, wo ihm klar war, wenn Gott kommt, dann ist das nicht nur was Politisches. Das hat was mit Sündenvergebung zu tun, mit Licht aus der Dunkelheit, mit Rettung von dem, vom Tod. Und ich würde ein paar Punkte ganz kurz mit euch gerne anschauen bei, diesem, bei dieser langen prophetischen Rede. Und die Gefahr ist immer groß, dass wenn du so einen großen Text siehst, der so voll ist und ganz dicht mit alttestamentlichen Hinweisen, dass man das große Bild verliert, worauf es eigentlich wirklich ankam. Und da hat der Lukas ähm, als genialer Autor uns einen Hinweis gegeben. Und da mit dem, genau. Ich habe diesen Text etwas äh, umgeschrieben, dass die Wortstellung im Deutschen mit der vom Griechischen übereinstimmt. Und ich möchte mal darauf ähm, hinweisen, wir gehen jetzt noch mal kurz durch, dass bestimmte Worte am Anfang und am Ende sind und dass wie so eine Zangenbewegung immer näher kommt bis zu dem, worauf er eigentlich hinaus will. Also das erste Mal besucht... Mach du nochmal weiter. Dann sein Volk, Heil, Propheten, Feinde, unseren Vätern. Und genau in der Mitte steht drin, seines heiligen Bundes zu gedenken des Eides. Also, was der Lukas hier sagt, hier geht es um die ganz große Geschichte. Das ist nicht nur eine Sache, dass Gott den Kinderwunsch erhört. Es geht um die, die große Geschichte, die bei Abraham begonnen hat. Und das zweite ganz wichtige. Barmherzigkeit zu geben vor ihm, also vom Angesicht. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Das letzte vielleicht zuerst, du, Kind, wirst ein... Prophet des Höchsten genannt werden. Der Johannes, ich weiß nicht, wie es euch geht, war für mich immer so eine der schillerndsten Figuren. Ich hatte manchmal den Verdacht, man hat ihn nur deswegen im Neuen Testament gelassen, um zu zeigen, dass es auch damals schon Freaks gab und nicht erst heute. Meine, meine zwei Fragen waren immer die, ähm, wozu braucht Gott überhaupt einen Boten, der ihn ankündigt, weil er doch selber kommt? Und wie kann es sein, dass dieser Bote etwas komplett anderes predigt, als der, den er ankündigen soll? Und man hat es bewusst so im Neuen Testament drin gelassen und es nicht einfach korrigiert. Charakteristisch für das, was Johannes der Täufer gebracht hat, war, dass er Menschen aufgerufen hat, in die Wüste hinauszugehen und im Wasser des Jordans eine Taufe auf sich zu nehmen. Das war so einmalig, dass es in der ganzen antiken Welt keinen anderen gab, von dem wir wissen...